0: Olá, gente. Esse é um podcast do Segundo Encontro de Líderes Colhendo e Acolhendo, que está ocorrendo entre os dias 26 de abril e 1º de maio, organizado pela Região Norte da BUB, Aliança Bíblica Universitária do Brasil. O meu nome é Rui. Olá, pessoal. Meu nome é Jefferson.
1: Oi, gente. Meu nome é Fara.
0: E nesse episódio falaremos sobre as mudanças do futuro. Gente, hoje a gente vai falar sobre as mudanças do futuro, eu queria começar com a Sara, então. Sara, se apresenta para a gente, para a gente começar a nossa conversa.
1: Oi gente, meu nome é Sara, eu sou da Bio Parnaíba, faço Psicologia e também sou segunda coordenadora da Região Norte. É um prazer estar aqui com todos vocês, falar desse tema muito importante e eu espero contribuir também.
0: Obrigado Sara. Oi Jefferson, se apresenta aí para a gente.
2: Então, gente, prazer, eu sou Jefferson Magalhães, sou o primeiro coordenador na região Norte da BUB, atualmente faço parte do ABU Teresina e sou mestrando em Química Inorgânica pela Universidade Federal do Piauí. E vai ser um prazer conversar com vocês hoje sobre esse tema tão abrangente.
0: Então, para começar, eu queria falar contigo, Sara, pra gente... Quando a gente fala sobre mudança para o futuro, a primeira coisa que vem à mente é sobre a ansiedade. A gente fica ansioso pensando do que vai acontecer no futuro, o que é que a gente vai fazer, mas isso talvez não seja a melhor coisa para as nossas vidas. O que é que tu pode dizer, na tua opinião, sobre esse sentimento, sobre essas questões que envolvem ansiedade para o futuro?
1: Então, Rui, eu acho que a ansiedade ela tira a nossa possibilidade da gente viver o que Deus nos dá hoje. Então nós temos um presente, nós temos um momento atual e que Deus dá muita oportunidade de viver várias coisas. Aí acaba que como a gente é, está muito ansioso, é, provavelmente nós estamos pensando no que vamos fazer, o que deixamos de fazer e acabamos por tirar o foco no que Deus nos deu hoje para realizar isso é engraçado, porque o que que isso gera na gente? Quando nós nos preocupamos tanto no futuro, isso pode gerar frustrações, porque às vezes a gente não está tão acostumado a pensar situações e elas não estão tá no nosso controle. Quando a gente entende que aquelas coisas não estão no nosso controle, gera uma certa frustração no nosso coração. E essa frustração muitas vezes vem acompanhada de um desânimo e também de... É, nos torna mal agradecidos, às vezes, sabe? É, nós temos tantas coisas boas, tantas coisas que nós devemos louvar ao Senhor hoje, nos dias de hoje, no presente. Acaba que a ansiedade tira essa oportunidade de louvar a Deus com as coisas que nós temos hoje. Então, eu acho que é um tema importante para a gente pensar sempre e meditar sobre isso à luz da Bíblia.
0: E com você, Jefferson? recentemente se formou, teve que lidar com essas mudanças no teu dia a dia como foi essa experiência como tem sido essa experiência para ti de lidar com as incertezas que tem para o futuro
2: então, se a gente parar para pensar é, se a gente observa essa situação pandêmica elas simplesmente acentuaram algumas dúvidas que a gente já tinha sempre na vida, né? essa questão de planos para o futuro a gente, é, nós sempre buscamos traçar mas nessa situação pandêmica, parece que todos eles foram frustrados, né? Nós não temos mais uma perspectiva futura a respeito de nada para se fazer. Um dos meus maiores medos era me formar no meio de uma pandemia, porque o meu maior medo era ter um desemprego depois, e eu fiquei muito indeciso acerca das decisões que eu deveria tomar. Mas eu prossegui confiando em Deus, e foi muito já sobre o que a Sara falou, né? Sobre essa questão de não ser tão ansioso acerca das coisas futuras mas tentar descansar mesmo nos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. É imprescindível a gente pensar que toda essa situação que nós temos vivido, elas simplesmente trouxeram à tona todo um sentimento que nós tínhamos enquanto seres humanos subjetivos, mas que agora parece que se tornou um sentimento global, né? O que é que vai ser do nosso futuro? O que é que vai acontecer mais na frente com toda a população? O que é que vai ser da humanidade? Então, são algumas interrogações que perpassam diariamente ainda sobre as nossas cabeças, além das nossas perspectivas já frustradas, enquanto seres humanos subjetivos, né? Será que eu vou me formar no meio de uma pandemia? Será que eu vou ficar um desempregado? Será que eu vou me formar? Mas, atualmente, eu tenho conseguido lidar bem com esse tema, e mais na frente eu vou falar mais um pouquinho sobre como eu consegui enfrentar todas essas dúvidas.
0: Legal. Então, dando continuidade contigo, Sara, como é que a gente pode pensar, continuar pensando sobre essas questões de olhar para o futuro, os cuidados que a gente deve tomar, ou quais são até mesmo os perigos que a gente pode ter em estar em excessi excessivamente pensando sobre o futuro? O que é que tu pode dizer, na tua opinião, a respeito dessas questões?
1: Então, Rui, é... quando a gente tem um olhar muito vidrado no futuro, acontece que podemos está em meio da a dificuldades e momentos de ansiedade muito profundo pode gerar até um problema emocional psicológico e isso tudo ele impacta a nossa vida cotidiana com os nossos amigos com os nossos parentes com os nossos com as pessoas mais próximas de nós né então a ansiedade não impacta somente o indivíduo mas impacta aquelas pessoas que estão ao seu redor então, é importante a gente entender e quando a gente fala sobre preocupações do futuro, é como se o nosso, que todo o nosso investimento emocional estivesse simplesmente é, direcionado a um, a um momento não no presente. E o que faz com que nossas é, emoções elas sejam direcionadas para isso também. Então, aquilo que os nossos parentes estão querendo viver conosco agora, a gente não consegue depositar. A gente não consegue se relacionar de forma presente, né? É, é, a gente está presente no momento, mas a gente não é presença porque quê? Porque a nossa a nossa, é, nossa capacidade intelectual, nosso sentimento, nossas emoções estão é, direcionada para o futuro. Isso é muito ruim né, quando a gente fala sobre relacionamento interpessoal, relacionamento de igreja, relacionamento de amigos. Então, muitas vezes, nós nos afastamos dos nossos amigos na, nos momentos que a gente mais precisa deles, né? A gente acaba se afastando. Momentos momento que a gente mais precisa dos nossos familiares é aqueles momentos em que mais nos afastamos deles. Porque exatamente isso, nós, todo o investimento emocional está para o futuro. Então, nós não conseguimos nos relacionar no presente com as pessoas. Né? Então, uma das consequências reais, é, do, um dos perigos reais da ansiedade também é esse. Essa, essa dificuldade que nós temos de aprofundar ou manter laços familiares, de amigos, enfim, é, esses laços mais próximos.
0: Acho que isso, essa ansiedade, acaba atingindo todo mundo, pelo menos em certa medida, né? Alcança cada um de nós. Mas se a gente for pensar em uma, algo prático para poder fazer, quem sabe alguém está nos escutando e está se sentindo ansioso, assim, não que seja algo em excesso, é claro a gente recomenda que se procure um profissional em casos graves, né? Mas será que tem alguma coisa prática que pode ser feito já para você? cuidar de si em relação à ansiedade.
1: É, eu gosto de pensar que algumas coisas práticas que nós podemos fazer é, está ligado a tentar trazer para o momento atual o que você, é, a sua mente, e o seu corpo. Em que sentido? Na parte da do corpo, você pode fazer exercícios físicos. Por que, que exercício físico é importante? Porque você está movimentando agora o seu corpo. Você está é, fazendo com que você é, sinta o seu corpo, sinta que ele trabalha, sinta que ele é, está se movimentando. E isso faz com que você passe um pouco de tempo assim, mais no presente, né? Aí se acostuma você a pensar no presente. Uma outra dica é você fazer algum tipo de meditação. Não precisa ser algo muito elaborado, algo que você precise de outra pessoa para te ajudar, não. Eu indico que você. Tenha é, momentos diariamente que você possa retirar para estar pensando em situações que vocês têm agora. O que você tem agora? Sua família? O que você tem? Seu ministério? É, sua, seus amigos? Aquilo que Deus te deu hoje, né? A que você pense, e nesse momento, é, meditação é uma disciplina espiritual. Né? então Nesse momento, você traga para o seu momento de adoração ao Senhor, entregando isso como oferta de louvor para Ele. Então, o que você faz é colocar no seu presente, agora, aquilo que Deus te deu. Isso cognitivamente, e através da adoração ao Senhor, você entrega como oferta de louvor. Isso gera um coração agradecido, isso gera um coração em paz a paz que é transmitida ao entregarmos, ao entregarmos ao Senhor. Um louvor de gratidão por aquilo que nós temos gera, tira qualquer ansiedade do nossos nosso corações, né? Então, é algo que é bom fazer diariamente se você está passando por algum episódio de ansiedade, assim, um pouco mais difícil de lidar, ou ansiedades normais da vida mesmo. Meditação é uma ótima opção para você. É, acho que cada um de nós deveria fazer algumas vezes, para detestar mesmo esse momento né, de, que você retira, para fazer alguma, um, esse, é, esse estado de colocar sua consciência, seus sentimentos e emoções no presente. E a luz da Bíblia levá-los ao Senhor como uma oferta de louvor e adoração.
0: Jefferson, agora contigo. A gente aqui pensando sobre ansiedade, sobre as questões para o futuro. A primeira coisa é que a gente quer controlar. No fundo, no fundo, a gente quer que tudo aconteça exatamente como a gente quer, mas isso não é humanamente possível. Na tua vida, no que tem acontecido nos últimos tempos, essas mudanças de concluir um curso, de pensar sobre futuro profissionalmente, pensar ministerialmente. Como tu tem lidado, como tu tem visto e pensado sobre essas questões?
2: Inicialmente, quando eu parava para pensar sobre isso, é, era uma situação de muito desconforto, né? E principalmente quando a gente observa ao nosso redor todas essas perdas durante a pandemia, inclusive algumas pessoas bem próximas até, é, nos levam a pensar ainda mais que essa situação, que o futuro, eles, são, eles estão totalmente descontrolados, parece que não tem ninguém nas rédeas né, desse caminho que nós estamos prosseguindo. E quando paramos para pensar sobre isso, é, é muito importante, como a Sara teve na fala dela, que nós vivamos o hoje, né, que nós observemos o que é que nós temos no presente. E quando os caminhos eles não seguem um roteiro pré-pronto, que muitas vezes nós estabelecemos para a nossa vida, isso não significa necessariamente algo ruim. Mas, simplesmente, nós devemos ter um novo olhar para esse novo caminho e observar esse novo caminho que surge na nossa frente como um percurso de novas oportunidades e, de fato, entender o que é que Deus está querendo falar conosco através de toda essa situação. Então, é um caminho que nos traz novas oportunidades, tanto na missão estudantil como ministerialmente eu ficava muito confuso com relação a tudo isso, né? Será que eu prossigo na BUB? Será que eu ingresso no mestrado? Como é que vai ficar a liderança na minha igreja local? Por qual caminho eu devo trilhar? Mas no final das contas, esse caminho que atualmente eu tenho trilhado, eu ingressei no mestrado, prossigo na BUB, também prossigo na, na liderança da minha igreja local, e essa, esse caminho de novas oportunidades tem me mostrado um, uma, é como se fosse um, um caminho de conversa com Deus diariamente né? Deus tem me ensinado algo diariamente através de toda essa situação tem uma música que se chama Amanhã do Leandro Borges que ele fala assim eu olho para o futuro sem me preocupar e te aconselho a fazer o mesmo, pois Deus já está lá então muitas vezes é necessário a gente tomar essa atitude e que atitude é essa? essa atitude de entregar o nosso futuro nas mãos do Senhor, porque Ele já está lá cuidando dEle diariamente. Isso, Mas isso não nos isenta a, é, da nossa responsabilidade também de elaborar alguns planos, mas que também a gente não se frustre tanto quando esses não são alcançados. Algumas dicas práticas que eu queria dar e que me ajudaram bastante, porque não foi fácil, A gente hoje em dia a gente olha observa e fala assim, ah, gente, como foi fácil? Não, não é fácil. Você chegar a, a essa questão de maturidade, porque também envolve isso, para você olhar para suas perspectivas todas frustradas, tudo dando errado, e você olhar lá para o final e dizer assim, não, Deus está comigo, Deus está cuidando de tudo. Converse com pessoas mais experientes. Converse com pessoas que têm opiniões diferentes das suas também. É muito importante isso. Se envolva em grupos que conversem sobre isso. Inclusive, ano passado teve um curso de, um, um eixo de formação da BUB, que falou muito sobre isso, né? era sobre visão, vocação e vivência missionária. E quando eu fiz aqueles estudos bíblicos, eu escutava aquelas exposições bíblicas, tocavam bastante. E aquilo dali serviu de pontos de paradas para que eu pensasse quais as minhas novas perspectivas futuras, que oportunidade de Deus estava me trazendo nesse novo caminho que eu estava trilhando em uma situação pandêmica, principalmente e eu acho que é basicamente isso, né? Então, procure pessoas que pensam diferente de você. Procure observar, converse com sua família. E vai ser muito importante. Com o tempo, você consegue lidar com essas situações. Muitas vezes vai parecer que ainda não é fácil. Mas persista. Eu acho que a palavra vai ser persistência. As mudanças do futuro, elas podem muitas vezes parecer um bicho-papão para uma criança. Mas tenha certeza que é como se fosse a mãe segurando na mão dela todas as noites, né? Deus segurando na nossa mão, como uma mãe mesmo quando a gente tem medo do bicho papão, né? Esse bicho papo muitas vezes é o futuro, mas continua confiando no Senhor. Ele está conosco.
0: obrigado gente, foi um papo rápido mas muito útil e até a próxima
2: tchau tchau pessoal, foi um prazer estar aqui, espero ter contribuído com todos vocês, Deus abençoe e até a próxima
1: tchau gente, foi um prazer estar com vocês e até a próxima
0: para concluir eu gostaria de ler um texto então no Evangelho de Mateus capítulo 6 dos versículos 25 a 34 Nele Jesus diz, Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio.
2: Qualquer que seja Pois um, somente um Seria muito para ti É meu, somente mesmo.
1: Não tem mais quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu somente, meu.